0: 在2015年即将过去的时候吧，电影《老炮给了很多人一个莫大的惊喜啊！应该讲，这是我今年最喜欢看的一部国产电影啊！虽然说，呃，豆瓣评分很高，有说好的也有说不好的啊，可能每个人的那个世界观呢，包括对这些。过去那就是那个年代所留下的这份情节吧，毕竟时代不同了嘛，大家看法不一样，但仍不可否认呢，这是一部非常不错的作品。冯小刚导演呢，凭着这部电影里的精彩演技，拿了金马奖影帝。那、啊、咱实事求是的说呀，那是绝对配得上的。这也是一部令人反思的电影。像电影中六爷那样带有强烈的江湖道义气息的人。他终究还是受人钦佩的，啊，咱们一面说一面，人没有完美的嘛。不管是电影中的六爷，还是现实中的六爷，那肯定是有缺点的。咱们就说他身上的闪光点，在当下这个不太讲道义的全本位、前本位的社会，他更多的是增加了一抹悲情的色彩。影片中的六爷做派像是早年间旧社会上海滩的杜月笙，哎。但是在当下的社会啊，他更像是一个不合时宜的坚守骑士精神的堂吉柯德。大家伙儿不觉得最后那一幕，六爷在冰面上举着刀冲向对面的时候，是多么像那个冲向风车的堂吉柯德呀？这电影中的六爷吧，他所信奉的是道义有道的江湖规矩，重情义，讲信用。而这一套规则遇上当今以权与钱运行机制的社会的时候，那就明显吃不开了。影片中六爷的生活场景设定在了一条老胡同里，北京的老胡同也不多了，难得找这么个场景啊。而这条胡同呢，恐怕呢就是对熟人社会和人情关系的一种隐喻啊。咱们中国传统上讲就是个熟人社会嘛。不得不说，这六爷的性格吧，他的形成多少也是受到他成长环境的影响了、啊。熟人社会嘛，大家伙抬头不见低头见，人们办事说话讲究留情面。即使是六爷这样一位老炮也很明白“兔子不吃窝边草”的道理。这种讲人情的性格特点，和当今浓郁的功利气息社会中人们的冷漠。形成了鲜明的对比，最明显的就是影片中六爷的儿子小波被人绑了，而由张一山扮演的小波的朋友还跟没事人一样在打电玩。面对六爷质问时，影片中的张一山怎么回答的呀？哎，其实吧，我跟小波也没那么深的交情啊，交的没那么深，我也不太愿意扛这个雷。当信奉江湖规矩和信奉权力金钱的两个时代的人戏剧化的碰撞在一起的时候，那火花就此产生了。所谓时势造英雄啊，那六爷年轻的时候固然是牛逼过，所以他总是给人一种自我感觉良好的样子啊。六爷的迷茫当然是因为他老了的关系，他有心脏病，他搞不动女人了，他最关键的是他没有意识到。时代在变，他的那一套东西，出了他生活的那胡同，那一亩三分地，已经罩不住了。在他举着刀在冰面上殉道之前，他终于还是醒悟了，他向这个时代低头了。一直顽固的坚持不报警的江湖式江湖了的他，最终啊，还是向中纪委写了检举信。哎，其实啊。咱们聊这个，还真不是要来一篇影评。咱我说了，这个六爷这个所谓的地痞混混，这么多好话，固然有我个人喜欢这部电影的因素哈，但是最重要的呀，咱也是抛砖引玉。虽然说这板砖抛地弧线有点远，哎，我主要是想借这个话题吧，引出来一个话头，那就是这江湖社会它是怎么衍生的啊？或者像电影表现的那样，江湖文化又是如何逐渐退出咱们当今这个社会的舞台的？首先说“江湖”一词啊，来自这个《庄子·太宗诗篇》，其中云呢：“泉涸于双于处于鹿，相居以湿，相濡以沫，不如相忘于江湖。”咱如果把“江”和“湖”单独拿出来呀、啊。它可以指狭义上的长江和洞庭湖，古人所说的江河湖啊，特指这个长江和洞庭湖，而河呢，就特指的黄河。比如古人所说的河水啊，其实，啊，古人说这个河北哈，其实指的是黄河以北，并不是咱们现在所认为的河北省。这就跟那个，呃、山东六国是一个意思。函谷关以东叫山东，并不是说今天的山东省。这河河北也是这意思。如果呢，把它们放在一块儿，也可以泛指啊，所谓三江五湖嘛。其实这个《庄子·太宗诗篇》这段话的原文意思是什么呢？在泉水干涸之后啊，两条鱼未及时离开，受困于陆地的小蛙，两条鱼动弹不得，互相以口沫滋润对方，使对方呢保持湿润。此时此境，却不如各自在江河湖水里自由自在呀、啊。由此可见吧，所谓江湖，指的就是地理意义上的江湖。相濡以沫，不如相忘于江湖啊。咱们再看一下这个词海当中对“江湖”一词的含义呢，可以细分为两个方面。第一呢，是旧时指这个隐士的居处。比如说，这个《南史隐逸传》上只有一句话叫“祸遁迹江湖之上”，哎、啊，第二呢是泛指四方各地，比如那个走江湖啊，其意跟走四方呢是一样的。唐朝诗人杜牧在这个《遣怀》一诗中所写呀、啊：“落魄江湖载酒行，楚腰纤细掌中轻。十年一觉扬州梦，赢得青楼薄姓名啊。”哎，诗中的江湖啊。就是泛指四方各地。当下人们提起江湖吧，一般指的都是第二层含义。范仲淹的名句“居庙堂之高则忧其民，处江湖之远则忧其君”，其中的庙堂和江湖呢，各自所代表的就是中国传统社会中显性一面与隐性一面。所谓江湖的本质呢，是偏离主流社会中心、被主流文化边缘化的非主流文化社会。正如这个屈彦斌先生在《论中国江湖文化》那本书中所说的，无论哪个民族或国家，或者实行的是何种社会制度，都存在着主流文化和非主流文化相伴依存的现象。而且啊，古往今来，在各种非主流文化层面中啊，几乎都存在着同主流社会相谬的社会群体所具有的潜性文化链接。在中国。这种潜性文化链接啊，咱们呢就称之为江湖文化。啊，从字面上来看吧，“江湖”一词啊，给人一种流通的动态感受，而这种感觉和江湖中人的浪迹天涯、四海为家的生活状态，达到一种潜在的暗合、啊。最早的江湖啊，那个江湖现象啊，其实出现在这个春秋战国时期，其原因呢？是当时的社会急剧变革和动荡不安，新旧制度正处于一种过渡的状态，传统的宗族组织形态和礼教制度受到强烈的冲击，在这样一个被孔子认为是“礼崩乐坏”的时代，江湖这种现象啊就开始萌芽了。然而，当时的江湖呢，不论是侠客还是鸡鸣狗盗之辈啊，其实还是以个人为单位的，并没有形成组织化的江湖团体和江湖社会，所以只能称之为江湖现象。而出现于东汉末年的五斗米道和太平道，被学者认为呢是最早的江湖团体。这两个这个教团组织的形成啊，也是道教形成的标志，因为啊。他们采取了一种政教合一的组织方式。江湖社会的发展轨迹，基本上呢，与主流社会的发展轨迹处于一个双轨同步的状态。当社会处于动荡期的时候呢，老百姓被迫背井离乡，个体为了生存便集中到一块儿，把单薄的个体力量组织起来，寻求这个团体力量的保护。咱们中国的传统社会的主流的思想呢，是儒家思想，三纲五常啊，君君臣臣、父父子子的伦理，这是维系纽带。而江湖社会的维系纽带呢，则是江湖道义。作为社会的边缘人，他们不得不采取不正当的手段来谋生，其组织模式呢，表现为模拟血,血缘关系。那、啊、比如这个异性结拜嘛，桃园三结义。传统中国文化认为啊，天圆地方。中国人的宇宙观认为，天下就是一个半球体呀、啊，扣在一个正方形上。用几何图像脑补一下这个画面呢，咱们就会知道啊，这样就会有四个地方是空出来的，而这四个空出来的地方就叫四海。所谓“四海之内皆兄弟”，这句话表达的逻辑背后啊，就是模拟化血缘关系的意思。而随着皇权社会的发展，中央集权的呃日益严重啊，普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣，江湖社会也随之呢逐渐的示威了。而当社会矛盾开始凸显的时候呢，江湖文化又逐渐抬头，皇权社会对人们这个生活和思想的控制呢逐步加深，人们内心的反抗心理得不到排泄的时候呢。就会想象出一个美化过后的江湖社会。咱们中国人呢，有着根深蒂固的侠客情节。在集权化社会，人们对统治阶层感到失望的时候呢，只能是 YY 出一位肝胆相照、扶危济困的侠客。而对于统治阶层来说呢，侠以武犯禁，啊，这将侠文化与法律文文明啊，放到了这个对立的这个位置上。于是人们呢。只得把这种侠客情怀放入到武侠小说之中了。所以说老炮啊，带有非常浓重的江湖情节。那老炮到底是啥呢？其实按照老炮电影的情节和人物性格的定位，老炮应该是那种挺牛逼的人物，起码呢，在他那条胡同里啊，那领地上是挺牛逼的，做事啊。用不着政府，自个儿就能解决。那自个儿解决不了的，好朋友。不过呢，电影里这个叙事年代吧，有点穿越。老炮六爷周围呢，那是天南海北的外地口音。那警察说话都东北味儿。北京有所谓的老炮的岁月呢，基本上没什么外地人，基本上都是北京老炮在自拉自唱。这冯氏老炮啊。在当今，那可算得上活化石了。不过呢，这并不是最重要的。说实在的，北京啊，其实原先根本没“老炮”这一词儿。啊，这点儿吧，我记得马未都先生曾经讲过，这“老炮”吧，应该是“老炮儿”之误读。第一个“炮”，咱们知道那个是，呃，这个炮火的炮哈。而第二个马未都先生您说那泡呢是泡茶的泡三点水那个泡，这个是火字旁的泡，这火字旁的泡能取代三点水的老泡有现实原因。咱们先说这个三点水老泡，有人说呀这个词儿产生于文革初期，淡出于改革开放前夕。哎呀，其实呢有点偏颇，实际上这个词儿啊，北京啊老辈子就有了。只不过文革以后吧，生活节奏加快，大锅饭被打破了，这三点水老炮没了市场，这名头啊也就渐渐的消失了。三点水老炮流行的岁月，老炮就是一种牛人的代号，这种牛那是一种资本，这种资本不是积极肯干奋斗出来的，而是长此以往什么磨混呐、啊、熏熬卤炮、卤泡这么出来的。这就好比老北京人爱吃的那种芥菜疙瘩，也叫水疙瘩，大缸大盐大功夫，大冷天搁当院喽都不带上冻的，哎，就这么腌。切条啃丝啃切丝啊，跟黄瓜炒都好吃。还有个经典的吃法，先捞出来那个拿那个大豆条啊，把粗那个铁丝儿穿成串儿啊，晒出盐晒干喽，再上锅蒸软喽，这叫熟疙瘩。切成沫，放上醋，点一丁点啊香油，就窝头小米粥吃。这三点水老炮就好比这种熟哥的，它是在一定环境里长期这个熏染、历练、磨砺出来的人精这种环境也许是职场，也许是官场，也许啊哪儿都不是，但是呢，它也许就一定在人群之中，就在你身边。因此啊，这老炮吧，可以说来自五行八座各个领域。大锅饭那是形成老炮的重要温床和土壤之一啊。大锅饭嘛，干好干坏一个样，没啥激励机制啊。那个时候，各行业很少有职业学校，都采用这个师傅带徒弟、口传心授、现身说法、亲自示范的方法传承手艺。这目前这相声啊、京剧啊等艺术门类还留有这个遗风吧，只是人家。不泡而已。早年间的师傅啊，并不好好教徒弟。旧社会啊，更是如此。当学徒晚上要给师傅打洗脚水，早上要给师娘倒尿盆子，一干就是三年。师傅师娘满意了，才能教你手艺。还三分教，七分武。也就是说，师傅领进门，修行在个人。所谓教会徒弟，饿死师傅，就成为那些老师傅们约定俗成的座右铭了。而多年的媳妇熬成婆，等这徒这样的徒弟成师傅了，老炮也就练成了。徒弟落他手里能得好吗？因此啊，在行业内部，老炮三点水那个啊，用来称呼这个资深从业者。比方说这老丫挺的，干了几十年了，老炮了。这三点水老炮虽然是业内行家，但是一般没啥积极性，当和尚撞钟啊，一不如意。下家伙啊，扯后腿片儿，太汤话，好作用不多。然而呢，往往遇到棘手的活儿啊，谁也没招的时候，这老炮出手，回回有多难的问题都迎刃而解。要不然你怎么牛逼呢？老炮是滚刀肉，面子比天大，在国营单位，领导们都不细的招惹，捧着敬着。所以这老炮的臭毛病就愈演愈烈了。那年月。哪个单位都有那么仨俩的，即使是退休了，老炮照样牛逼，八级钳工，那养活一家人小菜那不是浪得虚名的。咱们说到这儿啊，这老炮啊，都是说这三点水这个啊，呃，这个后来这个职业教育和培训大行其道，取代那个单纯的师傅带徒弟的传统做法。这三点水的老炮也就顿感失落，为啥呢？他们牛逼不起来了。再后来呀、啊，这些末代老炮们就纷纷退休，土壤翻新。这老炮三点水这个就彻底成为历史了。在电影《非诚勿扰》的宣传片当中啊，冯小刚导演曾经用了“苍孙”这个词儿，这也是老北京话，跟这个老炮啊有些接近。老北京呢，称呼这个女孩叫果儿啊，叫那个小女孩叫坚果。老女老女人叫仓果，这个男孩叫孙儿，小男孩叫尖孙儿，老男人那就是仓孙儿了。这些称谓啊，随着时代的变迁，也逐渐退出了历史舞台。咱说了半天吧，这老炮跟玩主那还真不是一概。在上世纪八十年代啊，老进炮局，也就是北新桥炮局胡同的。那个公安局过拘留所，那个什么镇北平啊，小混蛋啊，那些人跟他没关系。这些人的性格呢是闹、no, ，而老炮是安于现状，不招灾不惹祸，磨日子，是职业逆子。再说了，那王朔是南京人，在北京部队大院长大的，他对稍逊集市的玩主感同身受，而对于这老炮吧，他也必须体验生活呀、哎。另外，这北京人从来不把在社会上闲散、这个浪荡的人员称作老炮而直接授予他们这个什么嘎达里、玻璃球、流氓啊、阿飞小混混啊、劳德帮子等,等的这些荣誉称号吧。那么，老炮儿三点水这个，怎么就变成火字旁老炮呢？这个吧，其实也只能一想，没人能说得明白，因为咱也不知道这管虎导演。这管虎导演他是怎么想的？其实这个三点水的泡变成火字旁的泡啊，少了那么点那个北京炮爷黄真真老胡同骨子里那种啊似贵非贵，但是绝对牛逼的京味文化底蕴。哎，有那么点滑，不像这个老炮那么冲。但是不管怎么说呢，这老炮是一部不错的电影，我个人很喜欢。呃，大家有兴趣的呢？也可以去看看。